0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa Estável. E hoje eu tô aqui numa posição um pouquinho diferente da que vocês costumam me ver para poder receber um pouquinho melhor o nosso convidado de hoje, que devido a, a razões aí da pandemia, não está aqui nos estúdios com a gente, mas que eu tenho a grande alegria de receber aqui para bater um papo. Rudinei Marques, presidente da Fonacat, que é o Fórum Nacional das Carreiras de Estado, Fórum Permanente. Fala um pouquinho, explica para gente aí, Rudinei. Boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite, internautas. É um prazer estar aqui. É, sim, eu sou o presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, Fonacat, uma entidade que congrega... 20, 37 associações e sindicatos é, de servidores que atuam em áreas estratégicas do Estado brasileiro em todos os entes federados. Né? Nós temos lá é, representações de servidores federais, estaduais, municipais e distritais. E procuramos sempre, a partir é, das nossas áreas de atuação, Elevar um pouco o, a qualidade do debate no espaço público, que está muito deteriorado no Brasil nos últimos anos. Né? Sim. Então, nós já tínhamos feito um debate é, muito amplo, qualificado, sobre a reforma da Previdência e, ato contínuo, estamos enfrentando aí essa discussão sobre a reforma administrativa da PEC 32. E, e é isso, o Conacate, ele congrega todas essas entidades nas pautas convergentes, né? Tem algumas questões que são específicas de, de cada, cada carreira, cada entidade de classe, e não entram no fórum, no fórum a gente foca só as questões convergentes aí do serviço público brasileiro. É, e, e agora, assim,
0: é, a gente tem essa questão que não tem como o, o diálogo não convergir para o que está acontecendo politicamente, que é a PEC. Né? E, e, assim, o motivo de eu ter, de eu ter te chamado aqui, eu sei que você tem uma experiência é, pública fantástica, só pelo currículo a gente já fica é, impressionado né, com, a, com a trajetória que você tem dentro do, do serviço público, mas hoje, do que a gente consegue observar, você tem sido um dos principais interlocutores... É, dos servidores públicos frente a, a essa reforma que, no meu ponto de vista, precariza é, o vínculo. Você falou muito bem aí, e repetiu agora, e como a gente estava falando aqui antes, quando estava off, né? eu acho que a sua fala foi tão feliz que eu fiquei até com inveja de não ter sido eu que falei a primeira vez. que Isso não é uma reforma administrativa, é uma reforma de RH e uma reforma mal feita e que Parece que precariza um pouco a nossa relação com o Estado. É, é isso mesmo? É, essa, é a, essa é a visão, assim, para a gente poder entender o que está que acontecendo. A PEC é basicamente isso. Né? É,
1: nós já estamos aí quase há nove meses debatendo a PEC 32. E ninguém até agora dentre os defensores da PEC, sejam eles representantes do governo, eh, parlamentares ou eh, representantes do mercado, da sociedade civil que, que defendem a PEC, ninguém até agora soube dizer em que ela melhora o serviço público. É uma pergunta que nós temos federadamente nos debates, eh, pedindo que se tem um ponto em que a PEC realmente vai melhorar as coisas. É, não tem, ninguém fala. Veja a própria participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, na CCJ nessa semana. Praticamente tudo que ele falou que seriam melhorias são questões que não estão na PEC. Ele disse que ah, a avaliação de desempenho é muito importante porque o servidor tem que ser avaliado pelo que entrega para o Estado, mas o que já tá... desempenho não está regulamentado na PEC ela está pendente de regulamentação desde a Constituição de 88, não precisaria uma PEC. Sim. Então, é, complementar, é um, né, é a uma... avaliação de desempenho? É, 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 um, é um debate desonesto, né, porque se os defensores é, eles não são capazes de dizer em que a PEC ajuda, muito provavelmente não o façam porque existe um objetivo oculto, né, uma, uma agenda não é, é, transparente nesse, nesse debate. Isso é preocupante, é, né? Isso é preocupante.
0: É, é, eu senti falta de duas coisas ali com, com relação à PEC. Quando, quando, quando ela foi enviada para o Congresso, a primeira coisa que eu fiz, engraçado, vem, vem de um costume meu por conta do trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi ler a exposição de motivos. Porque eu trabalhei, na época, com o ministro Mântega, com, com, com as exposições de motivo. Né? A gente estava tava até explicando hoje para um, um colega, né? que o pessoal sempre ouve falar que, que teve aquela compra lá de passadina e que a decisão foi tomada do só o sumário executivo. Eu escrevia o sumário executivo, <risos> na época do, do, do ministro Mântega. E... A exposição de motivos, normalmente, ela traz ah, as indicações, do tanto de estudos que, que, que apontem no sentido de que, aquela, de que aquele instrumento que está sendo proposto é relevante, seja o decreto, a medida provisória, o projeto de lei, uma PEC, nesse caso, né? ah, a exposição de motivos, ela, normalmente, ela, ela traz ali, os estudos, os indicadores que demonstram que aquilo é importante, quais que vão ser os efeitos daquilo. Então, eu senti muita falta, por exemplo, de falar, ah, isso vai trazer uma economia para os cofres públicos. Eu não vi a indicação disso na exposição de motivos. Eu, eu senti falta de ver isso. Eu não vi uma... uma um, 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 um indicador, eu vi, assim, foi muito parecido com o que foi a fala dele na, na, na Câmara, né? Foram... foram, assim... Da forma mais simplista, foram frases de efeito. Né? E a própria exposição de motivos tem isso. Então, eu senti falta dessa indicação de, de onde que vai ter impacto financeiro e eu senti falta disso que você acabou de falar. Tudo bem, mas se a gente está falando de uma reforma administrativa, o que está mudando a estrutura administrativa do Estado? E no que, que isso vai melhorar a prestação do serviço público? E qual é o impacto para o cidadão que está recebendo esse serviço de um formato ser esse? Eu senti falta disso na exposição de motivos. Isso faz sentido? Teria que estar ali mesmo? O que você pensa?
1: É, não só nessa proposta, o governo ele tem abdicado, é, ou não tem conseguido, né, dar clareza para os seus encaminhamentos. Na PEC realmente não tem nenhum real indicado da economia. E, e depois, quando nós questionamos, né, tanto o Fonacarte como a Frente servir Serviço Brasil, que é uma frente parlamentar que defende o serviço público, quando nós questionamos em juízo eles disseram que, que não tinham mesmo... Depois apresentaram um estudo do IPEC, que parece que foi feito às pressas, que dizia que ah, vai haver uma economia de 300 bilhões se não der reajuste, se congelar salário, se cortar aqui e ali, mas... Assim, eu, eu, eu às vezes exagero um pouco o raciocínio, eu digo, ora, quer economizar 140 bilhões por ano, é só não prestar serviço nenhum, né? Para todo o Estado, manda todo mundo embora, economiza 140 mas é para isso que serve o Estado, né? dizer é, Para fazer economia de, 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 de investimentos em áreas essenciais, né? É, quer dizer, os defensores da reforma que dizem que querem economizar, eles são incapazes de dizer onde pode ser cortado o pessoal. É uma pergunta que a gente tem feito, né? Tá, a folha de pagamento da União, são 140 bilhões. Aliás, vem caindo ano a ano, né? Nós pegamos é porque o nosso a, a gente está sem aumento pessoal, já tem um...
0: É. E porque a gente é. fala aumento, o pessoal acha que a gente vai ganhar mais. Não, não está corrigindo a inflação. Nosso salário está diminuindo efetivamente.
1: De, Tem isso, né, que fala assim, aumenta, acha que a gente quer ganhar mais. Não, não está
0: corrigindo é. a inflação.
1: É, o, o resultado do Tesouro de 2020 mostra isso. Né? Em 2019, nós tivemos é, um, um gasto de, de pessoal em torno de 140 bilhões e agora diminuiu 13,7% em termos reais. Né? Quer dizer, então, está havendo uma, uma, uma redução mas os, os defensores da reforma são incapazes de dizer: olha, vai economizar cortando que serviço? Vai cortar a saúde? Vai, vai cortar a segurança pública? Vai cortar o combate à corrupção? O que, que vai cortar, né? Porque nós já estamos com um quadro de pessoal na União muito ajustado. Hoje nós temos menos servidores do que tínhamos em 1991. Eram é, 670 mil servidores civis, civis, hoje somos menos de 600 mil, no, no período em que a população cresceu 35%. Uhum. Então, é, assim, a gente viu agora na, no, no, é, no. E aí o pessoal sempre família, usa é, é,
0: o argumento de avanço tecnológico quando fala disso, né? Eu acho que sim, o avanço tecnológico né? é, é, com, permite algumas reduções de quadros em alguns lugares. Mas grande parte da. é porque o pessoal pensa em atividade meio, e em atividade meio, de fato, você consegue até cortar com alguns avanços tecnológicos. Agora, na maioria das atividades fins, é muito difícil de você conseguir cortar com apoio tecnológico. Você precisa realmente da pessoa representando o Estado prestando aquele serviço
1: XYZ. Exatamente, é. É, a gente tem, tem mostrado a média de empregabilidade no setor público da OCDE, né, que gira em torno de 21%, e aqui no Brasil nós estamos aí com 12%. Quer dizer, se é, o avanço tecnológico pudesse reduzir tanto assim, esses países desenvolvidos já teriam chegado na empregabilidade do setor público bem menor do que a média é, internacional da, da, da OCDE de 21%. Né? Teriam chegado aí a 15%, 10, é, mas não não é essa a realidade, né? Então, é, e a gente vê por outro lado, muita carência de pessoal em algumas áreas. A área da saúde é uma área que tem é uma, uma carência é, reconhecida de pessoal, tanto é que a gente viu aí, há alguns anos, vieram os médicos tubanos justamente para sofrer essa falta de pessoal. É, na minha Sim. área de atuação, na controladoria, Geral da união né? Que que tem por obrigação combater a, a corrupção, cuidar da transparência pública, nós estamos hoje com 35% do quadro de pessoal. Por isso que a gente está vendo aí é dispararem os casos de desvio de recursos públicos, mesmo no meio da pandemia, em relação a, a equipamentos de saúde, insumos no auxílio emergencial, porque se não tem é, servidor para verificar a correta aplicação do dinheiro público, o dinheiro vai percurrar um a luta da corrupção mesmo. Então, isso é muito preocupante. Pode acontecer com o serviço público algo que está acontecendo neste momento com o INSS. Mais de 500 mil benefícios represados porque não tem servidores para analisar os processos e despachar os pedidos. Então, o que a gente está vendo no INSS certamente vai é replicar em outros órgãos, porque o ministro Paulo Guedes tem dito que de cada 100 servidores que se aposentam apenas 26 são repostos. Isso tem um custo, né? O custo é o Estado deixar de prestar serviços, muitas vezes, em áreas essenciais, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Sim. E, e assim, um, um, outro,
0: um outro ponto que, que eu acho que não tem como, eu nunca consigo ficar um episódio aqui sem falar disso e nem quero, porque inclusive é o que dá nome aqui para o programa, né, que, eu, que eu escolhi chamar de conversa estável. Né? Eu sempre falo que é a para configurar tanto a estabilidade que a gente tem como servidor, quanto a estabilidade que eu enxergo que a gente termina concedendo ao Estado, a gente confere ao Estado a prestação de serviços por parte do Estado né, uma certa estabilidade. E a, 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 a PEC propõe ali outros vínculos né, é, que não o um vínculo estável. Né, um vínculo ali até... Contraria, até princípio do direito do trabalho, né? a manutenção do, 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 do vínculo empregatício é, é princípio do direito do trabalho, e nem isso a gente tem, a gente vai ser, a partir de agora, servidor por prazo indeterminado. Né? Então, cria essas figuras estranhas ali dentro. E eu queria saber assim, de, de você, eu sei que você tem uma, uma, uma série de estudos, até os cadernos que foram produzidos aí agora, é, é, em parceria com a servir também, né? Achei que ficou. Que são muito bons, inclusive. Acho que já, já são 19, 20 cadernos que já foram publicados de, de estudos. Eu estou
1: revisando
0: o vigésimo agora. Olha só. E assim, com relação à, à estabilidade propriamente dita, porque ela tem os seus benefícios óbvios, que eu acho que a gente não precisa nem falar muito, né? A, a, a proteção contra desmandos, né? uma maior, uma maior pertença, por, por consequência, provavelmente uma melhor prestação do serviço e tudo mais, mas a gente sabe que tem as desordens também é, da estabilidade. O cara que, que termina é, trabalhando menos, o cara que se escora na estabilidade para não produzir, a gente sabe que ela gera esses dois efeitos. Né? E eu acredito, na minha opinião, que o efeito positivo supera mas a gente tem alguma coisa concreta tem, do, do, dos estudos que tem saído, tem alguma coisa que corrobora esse pensamento, ou que a gente precisa realmente reavaliar o, o formato da estabilidade, ou é isso mesmo, assim, tecnicamente o que está sendo proposto, proposto na PEC, com todo o respeito da palavra, é meio ridículo, né, mas tem, tem alguma coisa a ser reformada realmente nesse aspecto, na sua opinião, ou tá
1: bom? Olha, nós precisamos realmente conversar sobre estabilidade, né? fazer uma conversa estável, porque o que a gente está vendo desse governo, né? já vimos no, no Ibama, em relação àquele fiscal que é, multou o presidente por estar pescando uma área reservada, vimos agora em Manaus com o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, e foi punido, né? foi, foi destituído das suas funções justamente pra, por exercê-las com o rigor que a lei determina. É, quer dizer, nós precisamos pensar na estabilidade qualificada para as carreiras de Estado que exercem atividades sensíveis. É o caso do Banco Central, o COAF está aí. Se os servidores que estão atuando no COAF não tiverem uma proteção extra, uma proteção extra, eles serão, como Sim. já tem sido, alvo de pressão política, de desmandos. Então, é, nós temos sempre lutado por uma estabilidade qualificada para as carreiras de Estado, um fiscal é, de tributos, um auditor governamental, eles precisam ter esse respaldo do Estado para exercer com plenitude as suas atribuições, e para os demais servidores, a estabilidade normal, como hoje ela é conferida aos cargos efetivos. Agora, preste atenção que dos cinco vínculos que a PEC está é, tratando, quatro já existem. O único que é criado, de fato, é o vínculo por experiência, que ele é totalmente desnecessário. Mesmo os defensores da reforma, eles percebem que o vínculo de experiência... Sabe qual é a proposta do vínculo de experiência? É que entrem... É, vamos pensar no caso do Banco Central. Entraram 100 analistas no concurso. É, nesse período do vínculo de experiência, eles vão ser testados né, em relação às suas entregas e, e 20 deles vão ser descartados. Imaginem imagine a, a tensão que isso gera, o conflito... E, e a, a inviabilização da cooperação, que o serviço público ele é pautado pela cooperação, não é competição. Competição é coisa de iniciativa privada. Quer dizer, quem é que vai cooperar tendo que disputar né, uma, uma batalha fratricida é. em que apenas 80% serão admitidos e outros 20%, ainda que tenham um, de, um desempenho excelente, eles serão compulsoriamente descartados. Essa é a ideia por trás do vínculo de experiência. Isso ajuda o serviço público? Isso melhora o serviço público? Isso aprimora alguma coisa? No nosso entendimento, não. Né? É, então, dos cinco vínculos, é, quatro já existem, esse vínculo de experiência é completamente desnecessário, é prejudicial ao serviço público. Um dos vínculos é piorado, que é o vínculo... É, de liderança, quer dizer, hoje você já tem um série, uma série de, de, de critérios, preocupação é, de cargos em comissão, inclusive reservando o um percentual para servidores de carreira, servidores efetivos, até que tira isso, tira completamente, então você vai poder ter um exército de cabos eleitorais só na União, pode chegar a mais de 90 mil cabos eleitorais, é, e olha, com pessoal, todo ele... o
0: respeito ao pessoal de fora da administração pública, eu já trabalhei em órgãos onde... mais convencionais, digamos assim, né? onde você pode ter uma pessoa tanto dos quadros quanto uma pessoa de fora. O Banco Central é diferente. O Banco Central só tem servidores do Banco Central. Até as comissões no banco não são cargos, são funções e são funções exclusivas de servidores do Banco Central, né? Então, por exemplo, a minha hoje eu, eu tenho um assessor, eu, eu, eu tenho uma comissão de assessor no banco. Nenhuma pessoa que não seja servidor do Banco Central poderia ocupar o cargo de assessoria que eu ocupo hoje, o cargo a função comissionada, né? Então, assim, o banco só tem gente de fora. Na direção, a diretoria colegiada do banco né, e, e o presidente né, podem, ser, podem ser indicados por isso, são a de Newton. Né? O restante do banco, todo mundo servidor da casa. E já trabalhei em órgãos onde você tinha gente da casa e o, o famoso DAS sem vínculo, né? a pessoa que tem só o cargo comissionado ali. Olha, com todo respeito ao pessoal de fora, tem, gente, tem pessoas fantásticas é, que exercem cargos comissionados, mas no geral... É, você ter uma instituição onde, onde o servidor ocupa esses papéis, a gente vê, pela, pela puxando a sardinha para o meu lado, pela excelência dos trabalhos do Banco Central. A gente vê por um trabalho como esse do Pix, servidor da casa. Né? Então, assim, é, eu acho que existe um ganho em você proteger o espaço do servidor, não apenas no cargo, mas, por exemplo, nesse papel de liderança aí, né, das comissões também. Eu, eu acredito que tem um ganho na prestação do serviço público. Eu acho que tem algumas características que você precisa tá estar inteirado para poder exercer uma função pública que os servidores se preparam para isso desde o concurso público, né? Eles se preparam para esse tipo de coisa que as pessoas de fora não têm. Eu acho que o, o órgão tem ganhos com manter é, mesmo no, nessas posições comissionadas, os quadros da casa. Eu enxergo uma vantagem nisso.
1: É, exatamente, é, é isso. É, pega, bom, o caso do Banco Central que você citou, mas a gente pode citar a Receita Federal. Né? Quanto tempo né, um auditor, um lista tributário, eles levam para se apropriar da legislação tributária? Que é muito complexa, é vasta, né? Isso aí, olha, no, no mínimo, assim, cinco anos para ele ter alguma, alguma segurança. Mas pegar um, um auditor né, para construir né, um, um profissional extremamente capacitado é, para atividades complexas, isso não vai menos de dez anos. Né, para ele a, a ter um acúmulo, uma expertise, é, ter formação, né, conseguir se, 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 se especializar nessas áreas, e aí você traz, né, como a gente está vendo aí, Pessoas completamente Despreparadas para a administração pública e, e a gente pode falar também Da questão dos militares, né? nós vamos lançar Um caderno agora, que é o caderno 20 é, Que trata da Militarização da administração pública Por que, que o país viveu esse caos? né? É, nós temos é, um, um aumento De seis vezes o número de militares Em cargos chaves Desde é, o o primeiro governo Lula, né, que eram 960 militares em cargos de comissão, hoje temos mais de 6 mil. Né? Isso explica Caramba. um pouco esse cálcio, né? É, E 6 mil, só um vínculo, só um vínculo. Né? Se nós considerarmos os filhos de militares, mulheres de militares, amigos de militares, nós vamos passar tranquilamente dos 20 mil. 20 mil. É, quer dizer. Por isso que a gente está nessa altura, que morreram quase 500 mil pessoas, ou talvez mais, né? E, e assim, a gente perdido, completamente perdido, né? Dando vexame internacional, né? O país hoje é motivo de chacota no mundo todo em função dessa inabilidade né? de gestão. E aí esse pessoal que manda uma reforma administrativa para o Congresso. Quer dizer, é o, é o fim do mundo. Né? Mas eu quero retomar a questão do, dos vínculos. Né? Sim. É, a gente estava falando né, que dos cinco, um é desnecessário, o outro é piorado, e, e o restante existe, já existe hoje. Né? A gente já tem hoje... O cargo de Estado não está regulamentado, mas existe, e o, o vínculo por tempo indeterminado é tá o cargo efetivo. Né? O cargo determinado, por tempo determinado também já existe, o governo faz contratações, faz com o IBGE, ele contratou alguns anos é, fiscais federais agropecuários também, por tempo determinado, é, e tem as né O que o governo está fazendo com a PEC é legitimando a e ampliando é, a contratação, a possibilidade de contratação por prazo determinado e, e as terceiras ações. Quais são os grandes é, focos dessa PEC? É contratar servidores por tempo determinado para educação e para a saúde. Educação e saúde. Que, 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 que são áreas é, também, veja é, que. É, é. O profissional da saúde leva quanto tempo né, para se especializar, para adquirir maestria na sua área? E a ideia é precarizar as contratações. Isso, assim, nem é uma inferência que eu esteja fazendo aqui em várias reuniões que nós tivemos com o governo. Eles próprios dizem, olha, a gente não quer ficar com alguém na folha de pagamento por 30, 40 anos, depois ainda tem que pagar pensionistas. É isso. Né? O resumo é esse. Não, e, a, e... A, eles
0: querem trazer a reforma trabalhista para dentro do setor público. Bom. Sim, não. E aí tem dois. Você tocou aí. Tem, eu lembrei de duas coisas que eu queria que eu queria ver a sua ver a sua posição. Primeiro, que você falou essa questão eles estão querendo trazer a reforma trabalhista. e Eles sempre gostam muito é, de, de comparar o servidor público com o trabalhador da iniciativa privada. Né? o que na minha opinião na maioria das vezes não faz o menor sentido porque é que nem no, uns, uns episódios atrás aqui eu estava conversando e, e falando assim olha o volume de recursos por exemplo que o Banco Central lida o Banco Central lida com recursos na casa do trilhão né? A, a, a conta única é, é Banco Central, uh, só de reservas é, é, internacionais a gente administra ali 370 bilhões de dólares, né? então o Banco Central lida com, 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 com um vulto de dinheiro, de dinheiro público e de coisas que vão impactar nos no, no serviços prestados para as pessoas, quem no privado lida com, esse, com montantes desse tamanho, com complexidades desse tamanho, com a responsabilidade de estar lidando com o dinheiro é, do público, das pessoas, em, em última análise? Né? Então, eu acho que são comparações um pouco injustas na maioria das vezes. E aí ele sempre fala assim, ah, mas o trabalhador da iniciativa privada já é assim, o trabalhador da iniciativa privada já é assado. Você acha que faz sentido essas comparações? Você acha que... E falar, ah, mas o privado consegue assim um lucro de tanto a gente não visa lucro. A gente, a gente, o objetivo do estado não é esse. Para mim, é uma, é uma afirmação completamente São comparações absurdas, na minha opinião. É você comparar um pau e um castelo não, não são da mesma natureza. Não faz sentido você comparar, na minha opinião. Isso faz sentido para você também. Isso faz
1: total, né? Total. Você vê que tem uma comparação incomparável, né? Essa história de comparar banana com, com maçã. É, tem áreas exclusivas do Estado que são incomparáveis, né? Diplomacia, não tem diplomacia no setor privado, né? É, atuação nas forças de segurança, né? Também não não tem comparação. A área Não, e a gente tem, tem tanta excelência
0: que o pessoal do privado vem pescar é. gente dentro da, da, da administração pública muitas vezes, né? Nessas Exatamente. áreas. Exatamente. É. Você vê é. multinacional é. tentando contratar gente que passou aí no CACD para diplomata, você vê é, é, bancos, é, é, bancos de investimento, é, alguns bancos de fora do país também, tentando contratar servidores lá do Banco Central. Né? Tentando é, levar peso de ouro. Porque...
1: Nacional, muitos, muitos são chamados aí por organismos né? multilaterais e tudo mais. Agora tem um dado aí que é interessante também para a gente ver a falácia desse discurso. Né? A gente pega na União, na União nós temos 75% dos servidores têm graduação ou pós-graduação eles são divididos da seguinte maneira, 40% com graduação e 35% com pós-graduação. Uhum. É, se a gente for ver na iniciativa privada, não dá 15% o número né, da, da massa de trabalhadores que tem é, o curso superior concluído. Então, como é que você vai comparar a massa salarial de ou a média salarial de um com o outro? Não dá para fazer isso, né? não é um discurso razoável não dá para aceitar isso né sim o, o outro ponto
0: que que eu estava eu tava assistindo um debate seu é, com o com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança né e é. aí vocês estavam falando desse ponto né de, 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 de da economia que poderia ser trazida pela pela pec você apontou muito bem ali, falando... Não, cara, não tem economia trazida pela PEC. E ele falou... Não, ainda que não haja uma economia agora... A gente está fazendo uma sinalização liberal. E tudo". <risos> Nossa, na hora que falou isso... Eu, eu senti uma pontada, cara. Porque, assim texto da Constituição não é lugar de você fazer uma sinalização para um para uma tendência política ou outra na minha opinião isso, o fato de isso ser falado assim já foi um absurdo, terrível né, na, na minha opinião e assim, é, é muito perigoso você, você percebe que assim tem um caráter não propositivo na PEC no meu ponto de vista você tem um caráter eminentemente de sinalização mesmo. Ah, e, e aí eu, o, o brasileiro tem essa questão meio binária, né? Ah, isso aqui, ah, não, você vai defender a política carcerária, então você é um esquerdinha. Não, você defende é, um Estado é, menor e mais eficiente, então você é um liberal de direita. Né? Tem muito essa... essa essa tentativa de encaixar as coisas numa caixinha ou em outra. E aí, como, como combater os marajás, né? como combater as, 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 os privilégios da casta do serviço público, é uma pauta liberal, e eu vejo que o governo hoje não está conseguindo colocar para frente algumas outras pautas liberais. Né? É, fala, não, então vamos dar uma sinalização enviando essa PEC. Eu acho isso perigoso. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho que esse, esse instrumento não me parece ser o mais apropriado para fazer uma sinalização para quem quer que seja.
1: É exatamente isso. É o mesmo discurso que fizeram na reforma da Previdência. Né? O ministro Guedes não dizia que a economia seria de um trilhão em dez anos. Né? Depois foi baixando para 900, 800, 700. Agora... Também não foi um, um debate sério, né? foi um debate muito falacioso, porque nós mostramos, por outro lado, que cada real é, aportado aí na Previdência ele tinha um efeito multiplicador de 1,3. O governo quer fazer caixa para pagar juros. Bom, juros têm um efeito multiplicador negativo. Então, eventualmente, alguma economia que se faz com a Previdência se perde... Na, na movimentação da própria é, economia nacional. Isso não foi dimensionado. Além disso, o TCU agora mostrou recentemente que muitas, é, muitas falas, muitos cálculos apresentados por governo, eles se pautaram em manipulação de dados. O TCU mostrou isso né, no debate da presidência. Né? E espero que seja apurado e que os responsáveis sejam... Devidamente, é devidamente punidos, né? Eu queria falar, responsabilização a responsabilização para isso é pesada. É. A PCU mostrou recentemente, né, que, que muitos muitas projeções foram erradas fruto da manipulação de dados e tudo mais, né? E agora, na, na, na reforma administrativa, a mesma coisa, né? Quer dizer, economia onde, né? E é isso que se falou, o deputado não soube mostrar, porque realmente não tem, né? É, são são esses discursos panfletários do ministro Paulo Guedes que servem para o mercado, né? porque o mercado vive disso, de especulação, mas não serve para o Estado brasileiro. E, então, é isso que nós temos chamado a atenção, né? que o Estado ele exige é, dos líderes, dos políticos, dos agentes públicos, seriedade. Seriedade, estudos baseados em evidências, técnicos, e é tudo que nós não temos tido na reforma administrativa. Muito discurso completário, como o do ministro Paulo Guedes na CCJ nessa semana, mas quando nós vamos é, tratar do assunto com a seriedade que ele exige, a gente vai ver que aquele discurso não para em pé. né mesmo Paulo Guedes, por exemplo, falou que ah, agora estamos regulamentando a avaliação de desempenho para que os servidores sejam aferidos por suas entregas na sociedade. A o de desempenho não está na PEC 32. Ela está carente de regulamentação aí desde a Constituição de 88. E assim como outros vários temas, né, que, é, essa questão dos supersalários, né, porque agora o Estado não vai mais partir da PEC e não se paga mais. Isso não paga a PEC, né? ganha, é assim, está. Quem eventualmente ganha, é, ganha supersalários, né, que são os membros de poder, é, eles, eles foram... Né, poupados até, que não estão lá. E, por outro lado, o governo recentemente ele regulamentou o duplo teto e liberou os ministros do, do, do teto de, de salarial que a gente tem no serviço público. Não, eles, eles, eles devem ter mandado o texto
0: a... errado, viu? Eu acho que eles mandaram a minuta é. incompleta <risos> para o Congresso, só pode, porque <risos> é. foi o que foi eles estão colocando aí né? não está lá, não uma
1: portaria, quer dizer, poxa vida, você vai pagar salário dobrado para o né né, são as coisas assim que não tem fundamento nenhum, e, e é com esse universo aí que nós estamos lidando nos últimos anos, né, é, é um, é um, são muitas, muitas, assim, não vou dizer inconsistências, tem, tem uma coisa de má-fé, assim, de, de, de ignorância, mas tem má-fé também, né, porque eu não acredito que o sujeito é, manda uma portaria lá para dobrar o salário, e por que isso, né? Ah, porque o STF mandou. Bom, mas tem jurisprudência do STF falando do contrário, então por que não regulamentou justamente de forma inversa? É, isso, assim, é uma. Veja que são sinalizações para o mercado, por um lado, manda uma PEC para enquadrar servidor, para evitar subir salário que não está lá e por outro, na realidade, ele faz algo que diz que, né, que, que, que não, assume, né? não assume, então está tá difícil lidar com essa conjuntura, e por isso nós fizemos essa série de publicações né, Sim. Eh, dos cadernos da reforma administrativa, foram 17 primeiros eh, volumes que se tornaram um livro rumo ao estado necessário, e agora esse ano já lançamos mais dois, e estão dois aí em fase de revisão, para que a gente consiga fazer um debate de alto nível, né? como o Estado brasileiro exige. Nós não podemos continuar pensando o país de forma tão tacanha como o governo está tá pensando. Né? Quer dizer, não tem nenhum projeto de desenvolvimento nacional. A gente olha para o Ministério da Economia, é uma tristeza, né? porque a gente não vê... É alto, um aspecto é propositivo ali, vai, né? vai, é, não tem nada, absolutamente nada que a gente diga, olha, isso aqui vai tirar o Brasil do toleiro, a gente consegue ver nesse projeto um futuro para a nação, absolutamente nada. E aí, como não tem nada né, que, que, que projete o país para o futuro, eles começam a olhar o passado, que, que, que é o, né, o serviço público que nós temos hoje, que a as penas, né, adquiriu um grau de, de qualidade imensa, eu tenho citado, né, porque as falácias dos detratores da reforma é a seguinte, né? o seguinte, o, o, o serviço público está inchado, custa caro e é ineficiente. Ai, ai, poxa vida, a gente já mostrou que é, nós temos poucos servidores na média internacional, é que o salário nível é, federal que a gente conhece bem, ele vem caindo ano a ano em relação ao PIB, em 2002 tínhamos... 4,8, agora 4,4. Só subiu um pouquinho porque o PIB caiu, né? Senão nós estaríamos a 4,2. E Em termos de, de, de ineficiência, eu tenho dito, eu tenho dado inclusive o um exemplo do Banco Central, né? Que foram servidores do Banco Central que implementaram recentemente o PIX, foram servidores do Tesouro Nacional que conceberam o Tesouro Direto para é, baratear a gestão, o custo da, da dívida pública. São servidores do Butantan e da Fiocruz aí que estão trabalhando na questão da vacina. Quer dizer, nós temos o INPE, que dá palestra na NASA, você vai dizer que o serviço público brasileiro é de todo ineficiente. É claro que tem áreas que a gente sempre tem que se aprimorar, tem que melhorar, mas é, não dá para jogar né, tudo numa vala comum de incompetência, de ineficiência, como os detratores de serviço público querem fazer o país acreditar. Sim, e, e assim... Tem coisas a serem corrigidas.
0: É, na medida do possível, eu acho que a gente tenta, pelo menos, corrigir o CGU. Nos últimos anos mesmo, é, é, terminou tirando aí dos quadros do serviço público, se eu não me engano, uns 7 mil é, é, servidores que estavam cometendo irregularidades. Né? Agora, eu acho que você fazer um instrumento bem feito ali da avaliação de desempenho por exemplo, que já está previsto há 17 milhões de anos eu acho que você é, regulamentar isso bem deixar isso bem feito para ficar de uma forma justa, para ficar tanto que você consiga verificar de fato a, a, a produtividade da pessoa mas que você mantenha uma proteção contra possíveis perseguições políticas mesmo isso, tem que ter um cuidado, eu acho ali. Mas eu acho que você tornar esse instrumento que já está previsto possível e, e, e bem possível, né? bem feito, eu acho que vale muito mais a pena do que o que está sendo colocado agora. Eu acho que tem o que corrigir. A gente é. não é cego, a gente não é bobo, a gente sabe a gente, que tem gente... É. Que a, gente que tem, a gente sabe que tem servidor que se escora, e tem. A gente sabe que tem... É, é servidor que, que que como a gente falou mais cedo que usa o escudo aí da estabilidade de forma errada mas isso é uma desordem e aí a desordem a gente pega e combate no, na minha visão yeah. a gente pega é, vale muito é, mais é, a pena é, você combater é. a desordem uhum. do que você enfraquecer uma coisa que poxa confere todos os benefícios que a gente está aqui falando há, sei lá quanto tempo não tem sim, sim. não tem lógica
1: é, é agora a gente a gente tem que aprofundar um pouco essa observação sua, porque a estabilidade realmente, como você diz, ela não é relativa, é, não é absoluta. Se ela fosse absoluta, vocês não tinha expulsado mais de 7 mil servidores, alguns por desídia, não foram muitos, mas é, desses 7.500, você tem ali uns 250, talvez, por desídia, o, o que prova que é possível desligar quando o servidor não está fazendo entregas, né? É, se o gestor não quer comprar, briga, ou não quer se incomodar, é outra questão. Mas hoje já é possível desligar servidores, tanto no estágio probatório quanto depois dele. É, então, é, esse, esse é um dado importante. né? Nós temos hoje uma estabilidade relativa, não absoluta. Né? Sim. E, e quanto à avaliação de desempenho, nós, lá no Fórum das Carreiras do da Estado, FUNACAT, nós decidimos já no ano passado que teríamos um projeto próprio de avaliação de desempenho. Por quê? que apareceu no Congresso em 2017 o PLS 116 da, da senadora Maria do Carmo, que é um projeto sofrível, sofrível. Ele importa uma metodologia que a iniciativa privada já abandonou há duas décadas. Quer dizer, como se fosse uma grande inovação. É, faz uma confusão de conceitos. Aliás, como é, fizeram é, trazendo vários conceitos para o nível de princípios constitucionais da PEC 32, né? mas isso é outra história. Nossa! Mas o PLS Essa dá uma live
0: só para esse ponto. É, dá. Mas o PLS
1: 116 dá uma, dá uma e... é, dá. é, dá. é PLS 116 muito ruim, então nós decidimos que teríamos um projeto próprio. E, e aí começamos a fazer uma caminhada nesse sentido, produzimos dois cadernos sobre gestão do desempenho no serviço público, porque não dá para falar de, só de avaliação, sem falar da gestão de desempenho, de capacitação, de capacitação Total. digital e tudo mais. É, pedimos via frente Servir Brasil, a área técnica da Câmara, buscou experiências internacionais para é, sustentar né, um debate é, mais profundo sobre avaliação de desempenho. E nós temos conversado muito também com a Fundação Lema, que tem um grupo traba trabalhando aí em gestão pública, e inclusive em gestão de desempenho no, no serviço público. É, produziram já, a partir desses debates de 2020, agora 2021, é, um material muito rico sobre a gestão de desempenho. Eu estou na, no, no Conselho de Governança né da é, do movimento Pessoas à Frente, da Fundação Leman, da Brava, da Humanize, da República.org. Amanhã a gente vai ter uma reunião justamente para tentar convergir todos esses estudos né, e, e produzir um projeto próprio de avaliação de desempenho. Se nós dependemos do, do governo, pelo menos o que está aí, para encaminhar projetos é, sobre o serviço público, a gente corre o risco de ter algo com a mesma qualidade, da PEC 32, algo inservível, né? Que é melhor deixar é um tipo sem destino. do que é. fazer nessa é. mesma linha. É, é, o único destino da PEC 32 é, é, é a lata de lixo, né? Quer dizer, e, e o, Congresso, o Congresso, a Câmara, está sendo muito acrítica, né? Os parlamentares, eles votam com a liderança, não leram a PEC, boa, boa parte que a gente tem conversado desconhece os termos da PEC e são capazes de aprovar, sabe? são capazes de aprovar, até porque o governo, com o um contratoraço aí, é, conseguiu financiar a campanha de, de muitos dos deputados, é, mas eu tenho esperança que o Senado caia na, na real, né? A gente tem senadores aí que conhecem o serviço público, como o senador Anastasia, né, que é professor é, de, de direito administrativo, funcional, foi governador, quer dizer, tem uma expertise imensa na área pública, é impossível que, que pessoas assim deixem esse texto ir adiante. Né? Mas, para evitar esses sabores, né, de ter que atuar de forma reativa em relação a um texto muito ruim, nós queremos ter o nosso. Né? Queremos ter o nosso. Ah, ninguém conhece mais o serviço público do que os próprios servidores. E, e os estudiosos, né? tem professores universitários que se dedicam 20, 30 anos ao serviço público e estão sendo ignorados nesses, nesses debates. Então, a gente tem que trazer todo esse pessoal... E tentar fazer algo que o próprio governo não está fazendo.
0: Sim, o, o meu chefe, ele fala muito isso, né? Sempre que, que a gente vai discutir alguma coisa, ele sempre fala, pô, fala meio assim, a carioca. Fala, porra, cadê a solução, cara? Você me trouxe o um problema. <risos> então, assim, eu hum. acho que a gente enxerga bem o problema e eu acho que a gente tem... Eu acho, não. Dá para afirmar isso tranquilamente. Os Servidores públicos têm muito mais capacidade técnica de fazer uma proposta que sim corrija desmandos que, que possam existir hoje e que melhorem os serviços públicos. Eu acho que a gente tem muito mais condição de fazer uma proposta dessa do que o que foi proposto até agora. Agora sim, é, já que você entrou nessa questão de como é que a coisa está andando lá na, lá na Câmara e tudo, eu queria, eu queria ouvir a sua, a sua leitura agora muito mais muito mais política, muito mais da experiência que você tem, eu sei que a questão da pandemia tem atrapalhado um pouquinho a circulação dentro ali do Congresso, mas eu sei que você tem uma, uma rede, eu sei que você está atuando muito bem ali é, junto à tramitação da PEC, que, que tem tido interlocução aí com os parlamentares do clima que você está olhando das conversas que você está tendo o que, que você pode também dizer assim pra gente, como é que está como é que está esse clima disso lá no parlamento, que é onde
1: realmente importa nesse momento? É, Lucas, está meio incerto, assim, porque, como eu falei, boa parte dos parlamentares não leu a PEC 32 e se leu, não entendeu. Eu tive três reuniões com o relator da PEC na CCJ, o deputado Darcy de Matos, lá de Santa Catarina, e, e o deputado falava de várias questões ali que a pec nem tratava ah porque é importante para avaliar desempenho serviço público para combater os super salários eu olha eu sinto informar que esses temas não estão sendo tratados na pec né? e e assim vários outros quer dizer é, e os parlamentares foi uma experiência que a gente já teve na reforma da Previdência, eles têm votado com as lideranças e não se dão o trabalho de estudar o texto. Eu estive conversando na época da Previdência com uma senadora e, e aí nós tínhamos produzido muita coisa, milhares de páginas para debater a Previdência. E, e aí eu comecei a entrar em questões técnicas e disse, olha, eu não, não entendo nada disso, é, vou votar com o líder... E ele disse, bom, então se a senhora não quer, não quer tratar disso, vamos conversar sobre esse projeto aqui que a senhora apresentou. Ela disse, ah, eu apresentei, né? <risos> Seria é... cômico
0: se não fosse trágico esse tipo de afirmação. Aí. Isso,
1: isso, é. Então, então assim, é, a, a CCJ deve validar o texto é, na próxima semana, Uhum. E aí, o, o presidente Arthur Lira vai abrir os trabalhos da Comissão Especial. A Comissão Especial vai ter 40 sessões para debater o texto. Então, a gente entende que isso aí vai, vai tomar aí uns, uns dois meses de tramitação na, na Comissão Especial, chamando especialistas. Né? Porque na CJ, por enquanto, apesar de a gente eventualmente entrar em algumas questões de mérito, ela deve analisar só a constitucionalidade da matéria. Né? Agora, é, não foi um pouco estranho de... isso, ter,
0: isso ter sido, esse relatório ter sido colocado lá antes do final das audiências públicas? Isso não foi um pouco
1: atípico, não? Atípico? É, é aquela coisa: eles querem sempre mostrar serviço, né? valorizar o passe. <risos> Então, a gente tem que, ter que dar um desconto, mas realmente atropelar um pouco o andamento normal, era só esperar um pouquinho e, e, e poder cumprir o prazo regulamentar. Mas, então, a gente está, tá, assim, em termos de calendário, né? a gente está achando que maio é o tempo que ela sai da, da, da CCJ até montar a condição especial, começar a fazer as audiências. Nós iríamos junho e julho com as audiências públicas na Comissão Especial, e talvez a possibilidade de, em meados de agosto, esse tema chegar em plenário. Né? Se houver um sobressalto no meio do caminho, que a gente também não pode descartar, né? porque esse governo está muito instável, está né? com uma CPI, que os ministros vão lá, correm isso de ser preso, mente, né? Então, isso pode complicar um pouco o andamento da reforma administrativa, a reforma do RH, né? como a gente tratou no início. É e assim os parlamentares de, de oposição tem uma tendência a gente está falando aí em torno de 130 votos de votar contra esse texto, né? Uhum. E e aí a gente fica um pouco refém dos parlamentares ali do chamado centrão, né? Que é um bloco muito grande e agora também nesse grupo tem alguns parlamentares com uma ligação mais forte com o serviço público tem vários que têm ligação com as forças de segurança que estão na reforma né as forças aí estou me referindo aqui a polícia federal Polícia civil né é, tem, tem alguns grupos importantes e com ligação com vários parlamentares né então não é a mesma coisa que a reforma da previdência né que, que foi foi realmente um, um rolo compressor, eu acho que agora a gente corre o risco de ter um pouco mais de, de debate e, e alguns parlamentares talvez se sensibilizem com a causa, até porque o país hoje ele depende do serviço público, né? Quem está na linha de frente de combate à pandemia são os servidores públicos, né? de saúde, de assistência social, de segurança pública, de pesquisa, né? É, então, atacar o serviço público nesse momento é algo que, que é quase desumano, né? E eu ainda espero que alguns parlamentares se dêem conta de, de tudo isso. E, e, assim, dados da CEPAL, pesquisas recentes, mostram que a pobreza extrema e a pobreza na América Latina vão superar 50% no pós-pandemia nós vamos precisar na verdade de mais e melhores serviços públicos, não de menos Estado como alguns querem fazer acreditar, né? E no momento que os parlamentares têm alguma sensibilidade social, se dão conta é, dessas é, situações, é, é provável que que, que não votem é, como governo em tudo, né? Então, pode ser que haja alguma surpresa ainda na Câmara, mas, se, bom, se não houver a tendência é votar é, é é, na, na parece Câmara... Parece que a tendência agosto, é
0: passar, né?
1: Depois, é, é. Agora, você até, falou uma coisa agosto... que me deu um
0: pouco de, de esperança, que era até uma, uma coisa que eu ia perguntar, mas você, você já disse. Agora eu quero saber se você tem é, é, proposições também aqui para gente parece que a coisa então ainda não está 100% definida e que tem espaço para mobilização. As pessoas, às vezes, falam assim, ah, não, agora já está lá na, na Câmara, agora já é tarde para tentar fazer alguma coisa. É tarde para tentar fazer alguma coisa?
1: Não, 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 não. nós temos que continuar tentando, conversando com parlamentares, nosso esforço agora é para conversar com parlamentares do centro, né? mostrar que eles não podem validar essa proposta, tem muita coisa a fazer. É, nós conseguimos é, derrotar a PEC 287 do ex-presidente Temer da Previdência em 2017, 2018, é, justamente com, com esse grupo que está trabalhando, que conversou com é, quase todos os deputados federais e senadores, né, mostrando os problemas da, da, da proposta e também a gente estava num cenário semelhante ao que estamos hoje. Lembro que em 2017 nós estávamos a um ano da eleição, né? É, e, e agora também a gente está aí... Na verdade, o processo eleitoral já começou, né? E o parlamentar Sim. sabe disso, e o presidente Bolsonaro sabe disso, e sabe mais do que isso, que já começou o processo eleitoral e nós somos 12 milhões de servidores na ativa, com seus familiares. Esse número passa dos 30 milhões... Então, é, destruir o serviço público nesse momento pode não ser um negócio eleitoral. E, e, e nesse sentido, se a gente consegue uma articulação no Congresso para empurrando a reforma é, mais para o final do segundo semestre, a gente tem muitas chances de enterrar esse projeto. Não que nós não queiramos aprimorar o um serviço público, mas vamos fazer isso conversando, né?
0: Muito pelo contrário, é porque nós queremos aprimorar o serviço público né? e não, e não enfraquecê-lo. E não tirar suas garantias. As pessoas confundem é, 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 garantia com, com... Como é que é o nome que o pessoal fala, gente? Fugiu completamente a palavra aqui. Com, com regalia.
1: Regalias, com regalia. prebendas, né? Uhum. E
0: não, uhum. não, é, não é nada disso. É... é, é é, é a possibilidade de você, de você dizer não para um desmando, é a possibilidade de você dizer não para um favorecimento indevido, é a possibilidade de, de você prestar um serviço realmente à sociedade e não para grupos articulados que consigam pressionar em prol dos seus interesses. Né? Então, eu acho que o que a gente tem está muito mais na linha de garantias do que de vantagens como algo mirabolante demais é... faz eu, eu nunca tinha pensado honestamente fez muito sentido que você tinha falado de de algumas funções precisam é de proteção a mais né? como como a função de vocês do CGU aí por exemplo né que tem até pode sofrer até um pouco mais de, de pressão interna talvez né porque termina tendo que que observar a atuação de colegas né servidores públicos também é, então isso, isso fez sentido em alguns pontos eu vejo que se discute assim ah, mas determinados determinados cargos determinados postos poderiam talvez não ter a estabilidade talvez isso seja verdade na Noruega de 2300 né? mas no Brasil de 2021 onde essa pessoa que se discute que talvez podia não ter a estabilidade seria exatamente a pessoa que provavelmente ia estar... Quanto menor a esfera, mais influente é o governo, né? Por exemplo, o, o prefeito termina tendo muito mais poder sobre, sobre o seu município do que o presidente sobre o país. Né? Então, você tirar, talvez, daquele servidor municipal, de um, de um, de um órgão menor, a estabilidade seja exatamente deixar esse cara é sujeito a ataques né? de natureza mais política. Então,
1: eu realmente acho que... É, lembrando que 60% dos servidores estão nos municípios, né? Muito expostos a esse poder do prefeito, está extremamente próximo a esses servidores e, eventualmente, pode retalhá-los, né? Então, esses servidores, sobretudo, eles precisam de uma proteção, de uma garantia, né? Mas isso a gente está vendo também em nível federal, né? Que muitos órgãos estão sendo atacados, né? Olha o que está acontecendo com os servidores do, do Ibama, do ICMBio. É, no próprio caso do COAF, né? Por que, que o COAF saiu do Ministério da Economia e foi para o Banco Central? Porque estava cumprindo as suas funções, só por isso, né? Não foi porque o COAF, o COAF, os servidores não querem saber de trabalhar, não tem não qualificação, não. Porque querem saber de trabalhar porque são extremamente qualificados, porque cumprem a rigor as suas atribuições e prerrogativas, eles estão sendo punidos. Foi isso que aconteceu. Então, para que isso não aconteça, nós temos que ter garantias adicionais.
0: Sim. Sim. Agora agora até dentro dentro de, dessas questões que, do que a gente pode fazer é, queria que você, que você falasse um pouquinho vocês têm feito essas interlocuções junto do Parlamento vocês a fonacate e aí se aí tem essa 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 ramificação com as outras entidades que estão em atuação aí também tem tido essa interlocução com os parlamentares né que a gente tem acompanhado tem tido esses estudos né? Que é uma outra coisa. E vocês estão fazendo uma vaquinha que eu vi lá no, no, no link lá da bio do Instagram de vocês, tem uma vaquinha rolando.
1: Eu acho que agora até a vaquinha já fechou, né? Mas a gente buscou recursos para patrocinar esses estudos e, e a nossa atuação, né? Porque tudo isso vai grana, né? para você é, é, nós, nós imprimimos 1.500 Cadernos da, da reforma, né? o, o livro, né? o bom mostrado necessário, para enviar um para cada parlamentar. Né? Então, se a gente pensa em deputados e senadores, já são 600,
0: mas isso aí é
1: um, mil, não sei, 40 mil. Né? Isso sai de onde? Sai das entidades que recolhem mensalidade por fórum e do que a gente consegue coletar é, do, dos interessados nessa luta. né? a gente estava com uma campanha também na Globo News que é uma propaganda ficou ficou muito legal né o VT que mostra que nesse momento tem instabilidade o serviço público ainda dá um pouco de, de sustentação né é, é um momento tem de tanta incerteza o serviço público é a certeza que tem alguém buscando fazer alguma coisa pela população e, e assim e essas campanhas elas elas custam, custam dinheiro né quer dizer e tudo sai do bolso do servidor que está interessado aí em travar essa batalha. Né? É, mas, assim, você falou da, da atuação parlamentar, acho que ela está ela tá, tá consistente. Né? Em 2019, nós articulamos com alguns parlamentares a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, que foi rebatizada como Serviço Brasil. Está muito atuante, né? vieram... É, é, sena, dois senadores para coordenação, o senador Randolfo e senador Weberton, e vieram mais oito deputados federais para coordenação, junto com o, o presidente, deputado federal, professor Israel Batista. Né? Então, tem, tem parlamentares ali experientes, como Freixo, como André Figueiredo, e está muito atuante, né? a Frente Civil do Brasil está muito atuante. É, boa parte das entidades do Fonacast também aporta recursos Para a gente manter uma equipe técnica uhum. Dando esse subsídio em áreas jurídicas, econômicas, mídias sociais é, Também aí vai uma parte do nosso recurso Então isso é a nossa atuação no parlamento E a conversa com, com parlamentares do centro também né? A gente não pode ficar na bolha só da, né? nem da esquerda nem da direita A gente tem que conversar com todo mundo então uma Sim. parte da atuação é isso aí é... o
0: oh, 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 Rudinei cara isso é importante isso eu acho que é uma coisa que está sendo um, um, um prejuízo tão grande para gente cara tão grande essa essa polarização e, e eu acho que a gente termina assumindo um papel eu, a gente termina assumindo um papel meio apolítico enquanto servidor né? a gente é, é, é essa questão de nós sermos servidores de carreiras de Estado. Né? A gente não está para servir governo A, B ou C. Para mim, pouco importa é, governo Lula, governo Bolsonaro, governo Dilma. Né? Eu, eu, sou um pouco mais, eu sou um pouco mais novinho que você no, no serviço público. Eu entrei em 2013. Entrei no serviço público em 2013. Então, de lá para cá... Eu já tive no governo, já tive no governo Dilma, eu tive no governo Temer. É, agora estamos aqui governo Bolsonaro. Você pegou um pouquinho mais de presidentes do que eu, né? <risos> Só um pouquinho.
1: Eu Ainda no governo sabei. É.
0: E, assim, e pouco importa quem está no governo, com todo com todo o respeito aos governantes e a deferência que seus cargos merecem. Mas para a gente não faz tanta diferença assim. A gente está aqui para agir em nome do Estado brasileiro. Né? A gente está ali no Lucas, Banco Central, então não... por exemplo, para assegurar a estabilidade você da moeda, não importa quem seja o presidente. Não, não importa se, se é Bolsonaro, se é Lula, se é. O que, que é.
1: Né? Então, essa, questão, essa então polarização do... eu acho que tem. Oi? Você discorda, você discorda, então, do ministro Paulo Guedes, que na CCJ diz que os servidores só querem saber de militância política. Eu
0: acho que a gente faz militância do que é uma boa política para os cidadãos. E disso a gente é militante mesmo. Eu acho que nós somos os únicos hoje... Agora vai, vai soar bem, bem é, corporativista, né? Eu acho que nós somos os únicos que realmente fazem militância por políticas públicas. E com todo respeito... Direita tem suas pautas, esquerda tem suas pautas e todas elas vão desembocar na ação de um servidor público. Não tem como a gente falar de Estado, não tem como a gente falar de atuação estatal, não tem como a gente falar de prestação de serviços públicos sem pensar que vai ter um Rudinei lá olhando para ver se as contas estão batendo, sem pensar se vai ter um Lucas lá para conferir a questão, sem pensar que vai ter o um servidor do outro lado prestando aquele serviço. Ah, você quer saúde? Vai ter um servidor público que é médico que vai te dar a saúde. Vai ter um servidor público que é enfermeiro que vai, que vai olhar se, se a sua questão está certa. Vai ter um servidor público que é professor que vai ensinar o seu filho. Vai ter um servidor público que é o um médico do INSS que vai é, é, avaliar e garantir que você tenha o benefício apropriado para a condição que você está que você apresentando. É, no final das contas, a gente milita pelo serviço público. Não o serviço público de nós, servidores. Né? Pelo serviço que nós prestamos. Pelo serviço que nós prestamos. Então, eu discordo completamente do que ele falou e trabalho aqui na gestão dele e trabalharei na gestão do próximo. <risos> sem, menor, sem, sem a menor diferença na qualidade do serviço que eu realizo. Na, na qualidade do serviço que eu realizo. Eu acho que isso... isso nós fazemos... Eu acho que uma militância... Nesse sentido, claro, tem servidores que são mais de direita, tem servidores que são mais de esquerda, mas eu acho que nós somos os únicos que hoje defendem veementemente essa, essa pauta de serviços públicos. Eu acho que essa militância a gente faz mesmo.
1: Eu, eu vejo que... Essa, Não, sem sem, dúvida, sem e, dúvida. E ela é, é. necessária. É, o que eu é, o que ele quis dizer foi a militância político-partidária. Né? Sim. É quando a gente, tem, a gente já tem, tem estudos que mostram justamente o contrário, mostra isso que você falou, que o servidor ele, é, muitas vezes nem se envolve em questões político-partidárias, deveria se envolver, porque ele tem todo o direito é, constitucional, né? inclusive de filiação partidária, mas uh, os números mostram que, mesmo em cargos de comissão, poderia ser maior, o número de filiados é, é muito pequeno, né? menor do que 15%. Então, não faz sentido dizer que o servidor está fazendo militância político-partidária.
0: Olha, é que nem assim, é, é, é... a gente está num número de mortos que é simplesmente inaceitável no momento terrível que a gente está vivendo. Né? E... não dá para a gente calcular um número desses... Mas se você tivesse em determinadas posições estratégicas XYZ, bons servidores públicos, ainda que para executar a mesma política que está sendo colocada, tudo bem, o governante vai determinar a política, ok. Mas se você tem prestando ela, realizando ela tecnicamente, bons servidores públicos, ah, dos 400 mil a gente teria salvado, nossa, pelo menos pelo menos uns 10, 20%, uma boa atuação de um bom servidor público teria salvado essas vidas, eu acho. Não sei se estou romantizando demais a nossa ação, mas eu não, acho mas que é a gente isso. tem é. essa, essa, essa capacidade, sabe? E, 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 em última análise, a nossa atuação ela é o que determina se o serviço vai ser prestado ou não e como ele vai ser prestado. Então, eu acho que bons servidores nos locais corretos você presta serviços melhores, e nessa questão bem específica da pandemia, por exemplo, nós, em determinadas posições, alguns servidores preparados tecnicamente teriam salvado um número absurdo de vidas.
1: É, sem dúvida. Se, se o governo não atrapalhasse, ouvisse as áreas técnicas, era só isso. Ouvir as áreas técnicas, ouvir cruz ouvir Butantan, ouvir os pesquisadores das universidades públicas é, e, e tomar decisões baseado em evidências, não baseado no que alguém que não entende absolutamente nada do assunto está sugerindo que se faça. Né? É, então, eu espero que a CPI... É, da, da, da que está acontecendo no Senado agora, realmente ela apure os responsáveis por tudo isso e puna com rigor. Né? Porque nós temos no, no Brasil, é, boa, talvez a maior parte dos mortos até agora sejam fruto da incompetência para gerenciar essa, essa crise. E pelos exemplos negativos que foram dados para população, né? De, de sair sem máscara, de, de fazer aglomeração, né? mas isso é um crime, né? isso é um crime, e tem que, ser, tem que ser punido, porque se não punirmos, nós, nós não somos um país sério, né? não dá para falar de Estado de Direito, se alguém concorre para a morte de centenas de milhares de pessoas, não acontece nada. Então, assim... Tem que, tem que ter um, um, uma responsabilização
0: dura, né? Sim, Sim, e eu acho que isso independe de... de e, e esse era, era a vaca fria, né? Eu acho que isso independe de direita e esquerda. Eu não consigo entender por que alguns valores, como, por exemplo, é, direita tem uns valores esquerda tem outros. Eu acho que a vida é um valor para todo mundo. Eu acho que a vida humana é um valor para todo mundo. Então, salvar mais vidas humanas não faz a menor diferença se é de direita e se é de esquerda. A gente está nessa conversa aqui toda, por exemplo, e nem eu perguntei qual o seu viés político e nem você o meu, e não faz a menor diferença para o que a gente está conversando aqui. Não é uma questão de, de, de ser mais ou menos liberal, de ser mais ou menos de esquerda. Tem, existem é, valores que transcendem viés político. Como, por exemplo, um exemplo bem, bem claro e bem fácil de a gente visualizar nesse momento, a vida.
1: Então... É, exatamente, né? É, é por aí, mas parece que alguns não têm muito apreço pela vida, né? Porque se tivessem não tinham feito o que fizeram ao longo desses né, é, 18 meses que a gente está vivendo a pandemia. Se tivessem apreço real pela vida dos outros é, tinham adotado práticas, posturas e encaminhamentos muito distintos do que fizeram até aqui. Pois é. E assim... Eu acho que, que,
0: que nesse sentido, a gente precisa, a gente servidor público nesse momento, eu acho que a gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Eu acho que a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo. Eu acho que a, a olhar a atuação do Estado nesse momento, olhar essa PEC que está tramitando agora, isso deveria permear os diálogos dos servidores, uns com os outros, em casa. E, e, eu, e o espaço é exatamente para isso Esse espaço que, que eu tô tentando Criar aqui, é exatamente De a gente poder fazer isso De a gente sentar e conversar o que, que tá acontecendo Horas a gente vai ver Que é o nosso, nossa, nosso pensamento tá certo Horas talvez a gente alinhe alguma coisa Mas eu acho que a gente precisa parar e conversar Sobre o que tá acontecendo Independente de direita, de esquerda Dane-se é, Assim, <risos> para falar bem, bem, bem Em português mesmo, caguei pra direita e esquerda eu, servidor público, nesse momento, por exemplo, a, a, a tramitação, os rumos aí da reforma administrativa são algo de primeira grandeza na nossa, na nossa lista de, de importâncias. Né? Então, para mim, por exemplo, poder fazer essa, essa, essa interlocução nesse momento, poder conversar, poder entender o que, que os parlamentares estão pensando, poder, é, 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 talvez, demonstrar um ponto de vista que eles ainda não tenham visto, isso, isso para mim é, é, é de suma importância e, e aqui, por exemplo, eu receberia da mesma forma nesse momento, sei lá, o, o Glauber Braga e o Eduardo Bolsonaro, <risos> para mim, é, é, é o momento eu quero é sentar e conversar, eu quero é sentar e discutir o assunto, eu quero é sentar e trazer luz para alguns pontos que eu acho que não estão sendo observados direito e eu acho que a gente enquanto servidor nesse momento... Muitos servidores hoje, pelo menos o que eu percebo, ao redor, né? Na, nas redes de amizades, nas, nas conversas de corredor, é, antes eu acho que o serviço público era mais permeado de pessoas da mentalidade mais à esquerda, hoje eu acho que está um pouco mais equilibrado. Você tem muitos servidores públicos hoje de direita, você tem muitos servidores públicos hoje liberais e eu acho que o querer defender essa bandeira de, 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 de liberalismo impede alguns de abrirem um diálogo é, com pessoas com opinião mais à esquerda ou mais ao centro para discutir o que a gente tem na mesa hoje, que é a reforma administrativa. Então eu acho que, que, que é preciso ter um movimento... Né, de, de deixar isso de lado Eu acho que os servidores nesse momento Precisam deixar um pouco isso de lado Para abrir canal de diálogo Com qualquer frente Política, independente do viés Eu acho que, eu acho que É o momento de a gente Transcender um pouquinho Dessas, desse, de, dessas Ideologias E a gente partir para realmente os efeitos práticos Disso com informações concretas Que é o que a gente está tentando trazer aqui
1: é, é ótimo, acho que o caminho realmente é esse, né? o país já não aguenta mais tanto conflito, tanta polarização, a gente tem que, sempre que possível, dar é, sinais e, e empreender atos concretos né, de entendimento, de boa vontade, de cooperação, eu acho que isso, isso é decisivo para o futuro do Brasil, se nós não fizermos isso agora, nós vamos viver ainda muitos anos no conflito, e conflito como a gente tem visto nos últimos anos todo mundo sai perdendo
0: né é, eu acho que nem quem ganhar nem quem perder vai ganhar nem perder vai todo mundo perder do jeito que está todo mundo perde exatamente <risos> todo mundo perde então assim o Dinei, né? cara eu fiquei feliz demais que você é, topou da gente ter essa a gente ter essa conversa hoje eu sei que a sua que a sua agenda aí o seu tempo com a família também é, deve estar tá uma loucura né? Porque, e, e eu sou muito grato Eu, enquanto servidor, sou muito grato Pela sua atuação né? Pela atuação que você tem tido é, de, de tomar a frente realmente E de mostrar tanto tecnicamente De mostrar nos argumentos De se colocar nos locais De, de debate público Como o que a gente está aqui agora De, de popularizar essa, essa discussão sobre esse assunto De uma forma de uma forma técnica, de uma forma consciente, de uma forma embasada. né? E você tem assumido muito isso, eu sou muito grato por isso, eu fico muito feliz de você ter prestigiado aqui o Conversa Estável, estando aqui com a gente, é, podendo dividir um pouquinho do seu conhecimento, da sua leitura do, do momento. Eu acho que isso contribui muito, eu acho que isso era muito importante para o que a gente está passando agora. Só posso realmente te agradecer é, por você ter topado de, de doar esse tempo aqui para nós, cara.
1: Eu agradeço aí imensamente a oportunidade, eu não tenho perdido a oportunidade de tratar desses assuntos, só se realmente eu tenho outro compromisso no horário, porque, como você falou. É super importante a gente ampliar esse debate para toda a sociedade, porque não são só os 12 milhões de servidores que vão ser afetados, a sociedade vai ser muito afetada se precarizar serviço, se começar a contratar é, terceirizado, ou servidor por um tempo determinado para a área de saúde, para a área de educação. Quanto tempo a gente leva para formar um, um professor, doutor, né, é, com um nível? de especialização para orientar mestrandos e doutorandos, isso é, passa tranquilamente de uma década. Como é que você vai contratar para uma universidade federal um professor para ficar dois, três anos para tapar um, um buraco de uma disciplina, é, sem investir no longo prazo? Acho que a gente tem que ter um olhar de longo prazo, um planejamento. Uma das coisas que mais falta na gestão pública hoje é, é o planejamento. Se abandonou o planejamento de um tempo para cá, né? e isso tem o seu preço, né? Tem o seu preço. A gente viu isso muito na pandemia, quer dizer, se no ano passado o pessoal tivesse planejado sabendo que precisaríamos vacinar toda a população, mas simplesmente ignoraram os fatos, né? Se os fatos não são aqueles né, que é, o governo quer ouvir, bom, não tem como revogar os fatos, os fatos estão aí. então tem que pegar o conjunto aí de, de elementos, tomar decisões baseadas em evidências tudo mais, tudo que não se fez, né, do ano passado até aqui, quer dizer, e não foi por falta de orientação das áreas técnicas, nós temos áreas de excelência, pesquisadores é, que estão no mesmo nível dos maiores pesquisadores do mundo hoje nessas áreas, e o governo simplesmente preferiu não ouvir, né. Mas eu acho que o serviço público, apesar de tudo isso, é quem está segurando aí as pontas no, no SUS, né? na, na, nessa área de assistência social. Né? Veja que todo o auxílio emergencial foi carreado por servidores, então servidores né? do, 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 é, das áreas técnicas, orçamentais e fiscais que viabilizaram né? os seus projetos de lei, as leis que que destinaram os recursos, que operacionalizaram né, essa destinação. Então, tudo isso, a própria fiscalização do, é, do recurso, né, tudo isso é feito por servidores públicos. Né? E, e parece, uma hora para outra, que o país pode prescindir do serviço público. Não pode, como você falou, não tem como pensar em políticas públicas sem pensar em um servidor lá na ponta que executa e esse discurso aí do Estado mínimo é muito enganoso né? não é assim nos países desenvolvidos Os países desenvolvidos tem o dobro de servidores do Brasil né? por que, que o modelo da OCDE vale quando se discute previdência e não vale quando se discute empregabilidade do setor público é um discurso que não para em pé e, e para tudo ainda isso que parasse, é se você olhar só essas coisas e
0: ignorar as, as idiosincrasias que a gente tem aqui vai ficar muito fora da realidade. As nossas variáveis são diferentes, né?
1: É, yeah, é. Yeah. E para tudo isso é super importante. espaço como esse, mais uma vez, aí eu parabenizo a iniciativa e desejo vida longa. E é Conversa Estado. Poxa, brigadão. Obrigado, As portas vão ficar sempre abertas. Rico.
0: Sempre que você quiser vir, a gente hoje... A, a reforma terminou monopolizando um pouquinho a conversa, mas eu sei que tem outros 200 temas que a gente conseguiria é, conversar aqui que seriam muito interessantes trazer mais luz aí para o pessoal. Então as portas ficam abertas aí para você, é, para o pessoal aí da, da, das demais entidades, é, para enfim. É, aqui é o espaço de a gente ter de ter um momento do servidor, de ter um espaço de relevância para o servidor público no debate público que hoje é aqui na internet e a gente vai estar aqui para fazê-lo. Rudinei,brigadão brigadão mais uma vez, né? não, tem como, não tem como te agradecer tanto pelo seu trabalho quanto por ter topado de estar aqui com a gente e estamos juntos na luta, na militância por bons serviços
1: públicos. É, é. Isso aí Agradeço mais uma vez, Lucas, e deixo um abraço aí também para os internautas. Até a próxima, que espero que seja presencialmente. Se um abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite.